Continuamos nuestra serie llamada Extraordinario. Estamos en Mateo 14, 13 al 21. Vamos a hablar hoy, que ustedes han escuchado la historia de algo que Jesús hizo. Ustedes lo han oído antes. No es nueva, pero quiero asegurarme de que entienden el contexto de cómo Mateo escuchó esta, este hecho. <coughs> Estamos en Mateo 14, 2. Herodes Antipas explicando a sus discípulos cómo Jesús está haciendo milagros en Mateo 14. Hablando de Jesús, este es Juan el Bautista. Les dijo a sus sirvientes, él ha resucitado de entre los muertos y es por eso que poderes milagrosos están obrando en él. Luego Mateo explica cómo Juan el Bautista fue asesinado de una manera muy pública y grotesca que involucró a un líder en el poder que no quería pasar vergüenza frente a los invitados a su fiesta. Es interesante que Herodes describa a Jesús como Juan el Bautista resucitado por algunas razones. Número uno, Juan el Bautista nunca realizó ningún milagro. Predicó el arrepentimiento y bautizó a los que creyeron, pero no hicieron milagros. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y bautizó a los que creyeron, pero no hicieron milagros. Creer que una persona podría resucitar también es interesante. Porque no todos creían que alguien pudiera resucitar de entre los muertos. Herodes siente un poco de culpa por lo que le pasó y su participación en ello. Él no resucitó a nadie dentro de los muertos. Y también creo, es interesante, porque Herodes siente un poco de culpa por lo que le pasó y su participación en ello. No quería matar a Juan el Bautista, sino que eligió su propio ego sobre el hombre que lo confrontó por su divorcio para casarse con la esposa de su medio hermano. Herodes no entendió a Jesús y la obra que él debía realizar. Él lo hizo cuando alguien le prometió hacerlo. Pero Herodes no entendió a Jesús, ni tampoco la obra que debía realizar. Este milagro es particularmente importante para Jesús y a cada quien es Él, debido a la conexión única con la provisión milagrosa de Dios alimentando a los israelitas a través del maná que cae del cielo. En Neemías 9.15. O sea, que Dios proveyó pan del cielo y también les trajo agua. Jesús estaba haciendo milagros que la gente reconocía. Este es el único milagro registrado en cada evangelio. 
En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas enmarcan específicamente este milagro en el contexto de la muerte de Juan el Bautista. Y así vemos a Jesús y sus discípulos al escuchar esta noticia, alejándose de Herodes Antipas y buscar un lugar, otro lugar, lejos de Herodes. Y para nosotros es importante porque hablamos la semana pasada, Jesús no es solamente una persona ordinaria, es extraordinario. Y no sé de ustedes, pero yo quiero participar con Jesús en todas las cosas increíbles que Él hace. Yo quiero estar allí, yo quiero verlas, experimentarlas, sentirlas, compartirlas con otra gente. Y también quiero hacer eso, yo quiero estar en ese lugar, cuando esas cosas ocurren, no solamente quiero verlas, quiero participar, ser parte de eso. Si ustedes son como yo, yo quiero participar en el trabajo de, de Dios. Así que busquen en su, su guía. Y participar en el trabajo de Dios exhibe aceptar sus limitaciones. Mateo 14, 13. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca a un lugar apartado para estar solo. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde los pueblos. Él no hacía esto para estar solo, sino para atraer a sus discípulos. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde los pueblos. Cuando desembarcó, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y era tarde. Este lugar está desierto y ya es tarde. Despida a la multitud para que vaya a las aldeas y compre comida para sí misma. Pero solo tenemos cinco panes y dos peces, le dijeron. Así que hablamos de cómo Jesús fue a un sitio remoto para alejarse de Herodes, Antipas. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús tenía miedo? Vamos, ustedes leyeron sobre Jesús. ¿Ustedes creen que él tenía miedo? No, claro que no. Él es Jesús. Él no tiene miedo. Entonces, ¿por qué se aleja? Yo creo que hay dos posibilidades. La primera, su primo, con quien está participando en el ministerio, Juan el Bautista, ha muerto. Ha sido asesinado. Y hay la posibilidad de que él esté lamentando la muerte de su primo. Yo creo que es una, una realidad, es algo realístico. Pero yo creo que más importante que eso, Jesús se aleja porque no es su tiempo. Y el revuelo creado por sus milagros no debe impedirle cumplir su propósito de lograr la salvación de la humanidad. Pero él no vino a hacer milagros. 
pero él vino a salvar a la humanidad. Los milagros señalan el trabajo que él hizo, pero él vino a salvarnos de nuestros pecados, a reparar la relación con Dios y la humanidad. Yo creo que él se aleja porque todavía no es su tiempo. Y entonces el revuelo que está creando por sus milagros no debe impedir cumplir su propósito de lograr la salvación de la humanidad. Yo creo que él está tratando de evitar la confusión al alejarse. Él no quiere que nada interrumpa su propósito en la tierra. Él también quiere asegurarse, clarificar cuál es su propósito con sus amigos, con sus discípulos. ¿Qué es lo que él está haciendo? Yo creo que Jesús al entender esto se sale con la suya, con sus amigos. Pero en lugar de llegar a un lugar de soledad para estar con sus amigos, se encuentra con multitudes. Creo que es importante comprender y reconocer la motivación de esta multitud. ¿Por qué siguieron a Jesús de esta manera? ¿Por qué no se quedaron donde estaban? ¿Podría ser el espectáculo de lo milagroso? ¿Como nosotros? ¿Quieren verlo? ¿O puede ser que es más algo, que él es algo más que lo que vemos? Pero déjenme dar esta película. Pero parece que estos hombres y mujeres no se habían convertido en creyentes, sino que continuaban siguiendo a Jesús por alguna motivación egoísta. Yo fui a ver a un tipo, Michael Bublé. Como artista, me gusta la gente que escribe su propia música, y él no es eso, eso no es él. Él canta las canciones de otros, pero cuando lo vi a ver la primera vez, con todas las expectaciones que yo tenía, él había construido este escenario que era una curva hacia arriba y la banda estaba en el escenario. Y entonces él se deslizaba por esa curva del escenario. Es increíble. Pero entonces, más tarde descubrí que había gente que lo estaba siguiendo de ciudad en ciudad Mirar el mismo show noche tras noche. Nadie, yo no haría eso con ningún, con ningún artista, haciendo lo mismo cada noche. Yo no iría a ver eso. Yo no iría a ver el mismo evento cada noche. Pero lo que Jesús estaba haciendo tiene que haber sido tan extraordinario, tan increíble, que cuando escuchaban el rumor de que él iba a algún lugar, lo seguían. Tenemos que irnos, tenemos que ir. No era porque ellos pensaban. Es sencillamente la atracción del espectáculo. Entonces se aparecían y tenían necesidades de los milagros de Jesús. Quizás eran sus milagros, quizás las enseñanzas de Jesús, pero no importa, toda esta gente querían recibir algo de Jesús. No importa cuán egoísta querían algo de Jesús. Jesús abrazó sus limitaciones. Quizás para algunos de ustedes eso es incómodo 
aceptar sus limitaciones, pero Jesús es extraordinario. Y tiene limitaciones, a pesar de que es extraordinario. Está, siendo por, está limitado por la carne, la carne en que es ahora. Él tiene que comer, él tiene que dormir. Y él entendía eso. Y no se avergonzaba de eso, lo, lo abrazó, lo aceptó. Entonces, para aclarar al siguiente lugar, al siguiente espacio, al siguiente paso en este proceso, se alejó y eso fue lo que hizo. Pero entonces, él no estaba haciendo nada malo. Él no estaba, él estaba enseñando la, el evangelio, estaba dando la enseñanza, estaba haciendo milagros, pero tenía prioridades. Su propósito sobre lo que también es bueno, sanando, echando fuera demonios, enseñando a otros la palabra de Dios. Su retiro fue para continuar ayudando a crear el espacio para continuar entrenando y preparando a sus discípulos para lo que sería su obra más importante, la razón por la que vino a la tierra. Jóvenes en esta sala, hablamos de esto la semana pasada, ahora es el momento de darle prioridad a lo que es más importante para ti. No después de la escuela secundaria, no después de las vacaciones de verano, no cuando seas mayor, cuando tengas una carrera, cuando estés casado o tengas hijos. El momento es ahora, antes de que lleguen las presiones del mundo. Y, y quizás estás pensando, ¿cómo, ¿cómo enfrento todo esto? Ustedes pueden escoger ahora mismo a darle prioridad a lo que es más importante en su vida. No tiene que esperar a después de la escuela, al colegio, las vacaciones. No tiene que esperar que tenga una carrera que sea mayor de edad, una carrera, o cuando sea casado, o cuando tenga hijos. Usted puede decidir eso hoy, que Dios es Dios y esa es su prioridad. Y hacer, prior hacer decisiones todos los días que demuestren que esa es su prioridad. Jesús hizo eso. Y la gente estaba excitada, estaba happy, estaba contenta de lo que le estaba haciendo. Pero el enfoque in intencional de Cristo se interrumpe y aunque tuvo compañía de estas personas, no vemos el mismo tipo de comprensión de las limitaciones en los discípulos que vemos en Cristo. A mí no me gustan las interrupciones. A mí no me gustan las distracciones, una película, comer, nada que me interrumpa en lo que estoy haciendo. ¿Soy el único de esa forma? ¿Es solamente yo? Entonces yo veo a Jesús, Mateo, diciéndonos, se está alejando a un lugar de soledad y lo interrumpe la multitud. Jesús, en lugar de estar frustrado, demuestra compasión y, y los curó a todos los que necesitaban ser curados. Hay que alabar a Dios que cada vez que usted esté cerca de Jesús aún de forma imperfecta, alabe a Jesús. No, estamos, lo, estamos, no lo estamos frustrando.
la intención de Jesús fue interrumpida y él demuestra compasión. No vemos a los discípulos. De hecho, no están contentos de sus limitaciones. Ellos quieren también alejarse. Ellos quieren tener tiempo con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Y ese es el momento que vivimos hoy. Vivimos en esta tensión en la que vivimos. No somos Dios. No podemos crear algo de la nada como Dios puede. Nuestros cuerpos humanos tienen una naturaleza pecaminosa y es limitada. Y la tensión de dos extremos, limitación de lo que pensamos de nuestras limitaciones de una forma, es que tenemos una finitud real para nosotros, la existencia humana y el otro extremo es que no creemos que Dios pueda hacer más con nuestras limitaciones que nosotros. Podemos a veces entrar en deuda porque a veces no creemos que tenemos un límite y siempre estamos empujando, siempre estamos tratando de ir más allá. Pero el otro extremo, creemos que estamos tan limitados que Dios no puede hacer nada con nuestras limitaciones, que Dios no quiere hacer algo impresionante, espectacular, extraordinario con nuestra falta. Que tenemos límites. La declaración de los discípulos no es una sugerencia para Jesús. Ellos tienen hambre. ¿Qué es lo que le dicen a Jesús? Mándalos a su casa, Jesús. Le están diciendo al Hijo de Dios que haga cosas como ellos deben hacerlo, como ellos creen que se deben hacer. La gramática indica que los discípulos están diciéndole a Dios, a Jesús, lo que ellos quieren que Él haga. Que Jesús despida a las multitudes. Ahora pienso que los discípulos podrían estar experimentando sus propias limitaciones. ¿Alguna vez has tratado con personas hambrientas? ¿Y has tratado de controlar, manipular las cosas como tú quieres? ¿Algunas veces usas el humor? ¿Algunas veces usas la rabia? Para controlar, para manipular, para protegerte a veces. ¿Pero alguna vez han, han enfrentado, han tratado con personas hambrientas? A veces se convierten en, se mutan, se convierten, se cambian, se transforman. A veces su voz cambia, su cara cambia. Su forma física a veces también cambia. Y los discípulos están sintiendo la presión de toda esta gente que los está rodeando. Todo el día, todo el día. Y posiblemente también ellos tienen hambre. En adición de sus preocupaciones, de esta multitud de al menos mil personas, ¿qué hubiera pasado si todo el mundo decide estar hambriento a la misma vez? Entonces, está haciéndose tarde y están en un sitio alejado, en un sitio de desierto. 
Cuando está oscuro, está oscuro. Cuando anochece, está oscuro. No se ve nada. Estamos hablando de oscuridad en el desierto. No hay luz. No sé si saben esto. Pero cuando está oscuro afuera, hay, hay animales que salen de la oscuridad. Entonces, no solo están con hambre, pero también están preocupados de lo que la gente va a hacer. Y además, pensando en que les pueden caer encima a ellos, los pueden atacar a ellos. Entonces Jesús los detiene. Y no los detiene, no los avergüenza. Los, los detiene con lo que Jesús siempre hace. Él provee otra oportunidad de discipulado. Entonces Jesús dice, no, vamos a alimentarlos. Vamos a alimentarlos. No sé de ustedes, pero Jesús me dice eso y yo no tengo comida y estoy mirando a la multitud. Alimenta a toda esa gente. Estoy diciéndole a ustedes, mándalos a otro sitio, mándalos a otro sitio, dales otra cosa. Pero yo me imagino a los discípulos mirando alrededor. ¿Me está hablando a mí? ¿Que yo los alimente? ¿Él no ha visto cuánta gente hay afuera? Y eso es exactamente lo que Jesús les dijo. Vemos a los discípulos no entendiendo lo que Jesús les, les pide que hagan. Y entonces ven sus limitaciones como un obstáculo a obedecer en lugar de una oportunidad de realizar lo que Jesús les dice. Jesús les está tratando de ayudar a los discípulos y que no vean sus limitaciones como la única posibilidad a este problema. Pero Él los invita a participar con Dios en medio de las limitaciones. Pero están realmente teniendo dificultad con sus limitaciones. Entonces, todo lo que tenemos son estos cinco panes y dos peces. Y yo siento cómo están quizás cogiendo coraje con Jesús. O tú me estás pidiendo que haga algo imposible. Los discípulos se sienten limitados por la necesidad de la multitud y la, y la necesidad de ellos mismos. Y también porque no tienen lo que se necesita para alimentar esa multitud. Entonces tienen sus propias limitaciones. Sienten, la, sienten el hambre de ellos mismos y el hambre de la multitud. Y no hay nada para proveer. No tienen nada para proveer. Cinco panes y dos peces. Pero cuidado. Discípulos. Si yo estuviera allí, yo confiaría en Jesús. Y yo no diría eso. Yo, yo sé lo que Jesús puede hacer. Pero piensa en su propia vida. Cuando usted enfrenta sus limitaciones, es un ejemplo. Hablando de... El ministerio de verano no es lo más divertido del mundo. Hay mucho trabajo. Primero, tenemos más tiempo durante el verano porque no hay escuela. 
que es una oportunidad para ministrar. Lo contrario es que ustedes se van de vacaciones. Entonces, algunas veces, todo se ve bien por fuera. Se ve que hay muchos niños en, la, en, en el ministerio. Entonces, yo trato de enfrentar esta situación. Así es como la, la cultura corporativa les enseña a reclutar. Estamos en una jornada. Y la jornada en que estamos va a recibir todas las bendiciones a vidas. Es fantástico. Es magnífico. Va a llenar todas sus necesidades. Venga y únase a nosotros. ¿Cómo le, ¿Por qué le enseñan a reclutar de esa forma? Porque si usted dice la verdad de lo que está pasando, nadie quiere subir a un barco que se está hundiendo con muchos problemas. Pero yo recuerdo estar en este lugar. El ministerio estaba creciendo y llegaba la gente, pero no había muchos voluntarios. Así que mi, usted tiene que decirle a la gente que continúe haciendo lo que tiene que hacer. Quizás estaban usando sus limitaciones como excusa para desobedecer a Dios. ¿Estás aceptando tus limitaciones o estás luchando contra ellas? Con razón Jesús esperaba que ellos ya entendieran esto. Deberían haber entendido que ellos no tienen la misma habilidad para cumplir las cosas que Dios tiene. Y también deberían haber entendido que Cristo es capaz y está dispuesto a hacerlo en medio de ellos, pero no lo hacen. Entonces, tengo unas limitaciones. Entonces, ¿qué hace? Los discípulos se sintieron limitados por la necesidad y el suministro. Estaban sintiendo las necesidades de quienes los rodeaban y dentro de ellos mismos y su capacidad para suplir lo que se necesitaba. No es hacerlo cuando, se, cuando es conveniente. Esperar el liderazgo de Dios. Tráedmelos aquí, dijo. Luego ordenó a la multitud que se sentara en la hierba. Tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos se los dieron a la multitud. Jesús tomó lo que estaba disponible para la gente, sus recursos limitados y hace algo milagroso. Jesús hizo dos cosas ordinarias. En Juan 17.1, Jesús habló estas cosas, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Mirar al cielo era una forma ordinaria de orar. También partió el pan. En Hechos 2.42, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso solo significaba compartir una comida ordinaria. 
Estas habrían sido prácticas normales de bendecir la comida antes de una comida y dársela a los que estaban alrededor de la mesa. Pero también hizo algo extraordinario. En Mateos 14, 20, todos comieron y quedaron satisfechos. Proporcionó una comida para todos los que se habían reunido allí y todo el mundo estaba lleno. Los discípulos no esperaban que Jesús hiciera nada con todo lo que tenían. Vieron su limitación como la única posibilidad porque eran limitados, era imposible. Pero Dios ve nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Él como una oportunidad para hacer lo posible. Jesús usó lo que estaba disponible. El recuento de Juan de esta historia comparte dos cosas importantes que también debemos ver. Esta comida fue provista por un niño pequeño. Se cree ampliamente que este fue el almuerzo de este joven. También se demostró que estos eran panes de cebada. La cebada habría sido un indicador de que se, traba, se trataba del almuerzo de un niño pobre. No te pierdas esto. Dios usó a un niño pequeño que era pobre para alimentar a más de 5,000 personas. Ahora, algunos estiman que esta multitud podría haber sido tan pequeña como 10,000 con mujeres y niños y podrían haber sido tan grande como 20,000 personas. Ahora, Jesús no convirtió esta comida en comida de restaurante con estrellas Michelin. Aquí mantuvo el menú igual, pero proporcionó suficiente comida para que todos estuvieran satisfechos. Esto es un milagro. Hay algunos que podrían enseñar que esta alimentación y llenura es simbólica, pero Jesús tendría absolutamente la capacidad de crear de la nada, como lo hizo Dios en la creación del mundo. Este es un milagro de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero que noten la distinción importante aquí. Jesús hace todas las cosas que son milagrosas. Él solo multiplica este almuerzo, bendice, da instrucciones, parte los panes y los entrega a sus discípulos. Él proporciona el liderazgo. Sus discípulos eran responsables de la logística. También debe recordar que esta no fue la única vez que habrían visto un tipo de milagro transformador. Si recuerdas el milagro de las bodas de Caná, los discípulos trajeron cántaros de agua y Jesús hizo el resto. Dependencia, desesperación y necesidad son términos que debemos reconocer como sinónimos del fiel, del fiel cristiano. Pero esas palabras van en contra de nuestra educación del sueño americano. No dependemos de nuestra capacidad para hacer las cosas. Si realmente dependían de Cristo para todo, simplemente podrían haberle pedido a Jesús que también alimentara a todos en lugar de despedir a la gente. ¿Estás liderando en tu familia? ¿Estás liderando en tu negocio? ¿Estás liderando en tu vecindario? ¿En tus metas por tu propio poder? 
¿Dependes del liderazgo de Dios? Espera, ¿Esperas que Él tenga algo que decir sobre cómo vives en estas áreas de tu vida? Disfrutar de las obras. Disfrutar de las obras. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos sobrantes. Ahora bien, los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Me encanta que Jesús no solo proporcionó suficiente comida para todos los que estuvieron satisfechos, sino que también proporcionó más que eso. Creo saber que había doce canastas. Habría sido una ilustración importante para los doce discípulos de que Jesús estaba pensando en ellos y también en cómo ellos ven el ministerio. Me los imagino a todos cargando una canasta de sobras. Pero a veces nos cuesta creer que Dios realmente bendice de esta manera. Él promete proveer todo lo que necesitamos, pero a veces nos da más de lo que necesitamos. Los almacenes de Dios sus suministros son tan completos y extravagantes que incluso el almuerzo de un niño pobre es más que suficiente para una multitud. Lo que también me encanta es que para los discípulos que habrían llevado estas canastas debe haber sido una enseñanza en sí misma. No se trataba solo de la comida, se trataba de su participación con Jesús. Lo que tenían es suficiente cuando están involucrados con Jesucristo. Nuestras limitaciones más el liderazgo de Jesús es igual a una satisfacción gozosa. Esta es una realidad espiritual. Cuando traemos lo que tenemos en la fe, Dios trae lo que tiene y lo que Él tiene es más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Jesús es exactamente eso. Él es más de lo que podríamos pedir, de lo que podríamos imaginar. No solo nos mira con compasión, Él provee para nosotros una y otra vez. Cuando olvidamos, cuando fallamos, cuando estamos frustrados y hambrientos, Jesús da y da y da y da. Y ciertamente es más de lo que merecemos, pero también es más que eso. Si no tienes familia, Él te la proporciona. Si no tienes dones, Él proporciona los dones. Si no estás en paz, Él te da la paz. Él te hace digno. Él te da un futuro y una herencia. Él te da descanso. Cristo es todo eso y más. Solo necesitas mirarlo a Él. Si buscas en otro lado, te fallará. Mira a Cristo hoy. ¿Eres una persona que ve tu falta o ves la abundancia de Cristo? ¿Puedes ver las riquezas de la vida con Dios? Míralo hoy y disfruta de la vida que te ofrece. Oremos.